0: Llegó nomás en Nochebuena y más allá de todas las grietas, de todas las discusiones, el fin de semana se discutió entre todos los gobernadores de todos los colores políticos de la Argentina y el gobierno nacional el inicio del plan de vacunación que mañana va a darse en simultáneo en todo el país con la vacuna de Gamaleya, la vacuna que desarrollaron en Rusia y que se empezó a producir algo antes que la de AstraZeneca que se fabrica acá en la Argentina, en un en laboratorio en Garín, que luego lo va a mandar para fraccionarse en México. También, por supuesto, eh, empezó a vacunar el primer mundo con otra vacuna, la de Pfizer. Eh, en Estados Unidos también se aplica la de Moderna, otro de los laboratorios eh, que le vendió el grueso de su producción al primer mundo, a los países más desarrollados. Pero acá empezó con la llegada, antes incluso de la llegada de la vacuna de Gamaleya, eh, un nuevo deporte en la Argentina que es el sembrar dudas sobre esta vacuna. En especial eh, a partir de su origen, a partir de su origen ruso. En Brasil, ojo, esto no es algo exclusivo de la rusofobia ni ninguna campaña específica eh, contra el país de Vladimir Putin. En Brasil muchos lo hacen con la de Sinopharm, la vacuna eh, de origen chino, de un laboratorio chino, que también se va a colocar acá en la Argentina porque, de hecho, eh, por demoras en su contratación, lo rajaron al embajador que había en China, Luis María Krekler, eh, que bueno no, no había agilizado lo necesario las tratativas con eh, Sinofarm, Pero en Brasil tienen más avanzado ese arreglo y también allá hay una campaña... Eh, muy grosa respecto de eh, la duda que genera el hecho de que sea China. Y no son pocos los que siembran dudas sobre todas las vacunas, porque en Estados Unidos también hay una campaña contra la vacuna de Pfizer eh, que dice que eh, te inocula un chip de Bill Gates que luego modifica tu cadena de ADN o sea, tu, el contenido genético de tu cuerpo, que es algo que se si sabe no se puede modificar de ninguna manera, eh, en, con ningún avance de la ciencia, en una persona que, que ya nació y que ya existe. Bueno, grupos de activismo antivacunas hay en todas partes. Lo sabía, eh, lo sabía antes de que existiera la vacuna contra el COVID-19, pero ahora crece en su propio caldo porque, como suele pasar en las redes sociales, se encuentran con otros, entonces se sienten más y como se sienten más salen orgullosos a decir yo estoy en contra de la vacuna y en contra de la vacunación a mí la verdad me llena de estupor porque en la perra vida me cuestioné ponerme una vacuna o ponérsela a mis hijos Siempre me vino eh, la enseñanza desde chico de mis padres en que la ciencia estiró la vida de la gente y así como en la época de la colonia vivían 40-50 años con el, en el mejor de los casos 60. Bueno ahora vivimos mucho más entre otras cosas gracias a descubrimientos de lo, del siglo XX como los antibióticos masivos y las vacunas. Bueno. Eh, los, los mismos que eh, acá recomendaban remedios falopa contra el coronavirus, como la hidroxicloroquina o meterse, no sé, eh, eh, metales pesados en el culo, eh, cosas que hicieran eh, eh, evitar la proliferación del coronavirus, ahora eh, dicen, siembran esta desconfianza en la vacuna sin demasiados eh, elementos, pero siempre con algo que navega esa desconfianza, que es la grieta. Yo les decía la semana pasada, no metamos la vacuna en la grieta porque estamos ahí sí que estamos cagados para siempre y nos merecemos el COVID o cualquier otra forma de extinción como, como seres humanos y como argentinos. Bueno, obviamente se recontra metió la vacuna en la grieta. Ahora te pregunto, ¿vos lees los papers y las aprobaciones de todo lo que consumís? Todo, eh digo desde una aspirina, un antibiótico... Un paquete de chisitos. ¿Vos leés la, los eh, datos nutricionales del de paquete de chisitos siempre antes de comerlo? Eh, también pregunto por un destornillador, digamos. Un destornillador, una lamparita LED, un turbo que se puede incendiar y prender fuego a tus hijos mientras duermen, ¿no? ¿No le puede pasar eso a un turbo? Eh, ¿Alguna vez te preguntaste quién lo habilitó a ese turbo? ¿Quién chequeó? que funcione correctamente, vos simplemente vas al supermercado y te lo comprás, ¿no? Pasás por caja, lo pones en la habitación de tus hijos y decís, bueno, seguro que no se va a incendiar. Alguien se ocupó de eso. Fuera de joda estoy preguntando, ¿eh? ¿Se preguntaron alguna vez por el origen o por los antecedentes de los remedios que les recetan sus médicos? ¿Exigen exámenes farmacológicos o bromatológicos de los alimentos que, que ingieren cada vez? Eh, ¿Le piden los planos del subte al boletero para asegurarse de que no se va a caer encima de sus cabezas el túnel mientras estén transitando en el, en el subte? ¿Les piden al colectivero que les muestre el carnet de conducir? Porque esa también sería, ¿eh? Che, pará, ¿cómo sé que este tipo.? ¡Ah! Pero mira la cantidad de gente que está llevando, ¿cómo sé? O la, o la, o la alcolemia también podríamos ir cada uno con su con su eh, coso de alcolemia con su verificador y decirle a, a cada uno, che, está, eh, vos a ver si no chupaste antes de manejar este bondi. Bueno, resulta que ahora en este país donde somos, todos somos directores técnicos en los mundiales, todos somos economistas en las crisis, ahora eh, todos somos infectólogos y epidemiólogos a la hora de catar la vacuna. Y es cierto que eh, puede generar incertidumbre, o una incertidumbre mayor a la normal, una vacuna que se desarrolla en nueve meses y no en cinco años, como suelen desarrollarse las vacunas. Pero entre otras cosas, las vacunas tardan en desarrollarse cinco años porque no hay fondos para el desarrollo de vacunas, porque es demasiado riesgoso para los laboratorios que están acostumbrados a hacer guita con eh, analgésicos, con antiinflamatorios o con eh, psicotrópicos, eh, eh, con eh, psicofármacos, digamos es mucho más riesgoso para ellos desarrollar una vacuna. Para enfermedades que muchas veces están erradicadas ya en el primer mundo y entonces solo afectan a ciudadanos de segunda, que no tienen para pagar. En ese sálvese quien pague es que los laboratorios terminan eh, no haciendo la investigación y desarrollo que deberían hacer para erradicar otras enfermedades que matan muchísima gente por año, como la tuberculosis, por ejemplo. Y sin embargo no lo hacen. Bueno, en este caso lo hicieron, entre otras razones, porque esta fue una epidemia que afectó a todo el mundo y que golpeó con fuerza la economía del primer mundo. A donde al principio dijeron, eh, es una gripecita, como dijo acá al lado Bolsonaro las sociedades complejas como la nuestra, las sociedades occidentales, las sociedades capitalistas, las sociedades también las que fueron socialistas eh, en otros momentos de la historia, pero básicamente las que tienen un entramado productivo más eh, más tupido que el de una aldea medieval. Bueno, los, nosotros que vivimos en estas sociedades modernas, nos organizamos dividiéndonos el trabajo. Esto lo hizo notar muy correctamente uno que fue profesor mío, Eduardo Crespo, un economista muy grosso, en sus redes sociales cuando también Absorto observó esta discusión. Eh, en la confianza que tenemos nosotros en eh, miles o millones de desconocidos, se basa nuestra vida. Nuestra vida es la coordinación de eso, de la confianza que le tenemos eh, al trabajo de muchos otros, ¿no? Bueno, y ahí se mete también, más que la, además de la confianza, un Estado que fiscaliza esa eh, confianza y que en definitiva dice, bueno, esto pasa... Esto no pasa. Es el mismo Estado que verifica que anden o no los eh, ascensores, el mismo Estado que hace la BTV de los vehículos, el mismo Estado que, regido por algún color político o por otro en otro momento, nos permite seguir viviendo, seguir viviendo confiando en los demás. Bueno, esa confianza es lo que busca atacar ahora este nuevo virus de eh, los sembradores de dudas, los que eh, bueno ponen en tapa de todos los diarios todo el tiempo Cualquier traducción distinta que haya de una declaración de Vladimir Putin, cualquier duda que se genere en torno a eh, la cantidad de integrantes de un estudio eh, de toxicología o, de, o en este caso de de efectos adversos de una vacuna eh, y que de esa manera dejan flotando la idea de que bueno, yo soy alérgico entonces por las dudas no me la pongo las vacunas funcionan en la medida que el grueso de las poblaciones se, lo, se las ponen eh, muchas vacunas generan efectos adversos inmediatos como por ejemplo tener fiebre eh, tener, estar un día medio tirado que te duela la cabeza o ese tipo de cosas las, las vacunas usan tecnologías súper complejas que yo no me voy a detener a analizar acá porque prefiero que lo haga gente más capacitada que yo y eso es lo que hace por ejemplo cada martes Nora Bar acá en su columna, no solo ella que se forma más que yo específicamente en esto sino también los testimonios que ella trae de gente matriculada a tal fin, yo no quiero que este esta vacuna se meta en la grieta, pero ¿sabes por qué no quiero? No porque eh, me doy cuenta de que hay especulación política y partidaria detrás de esto. Obviamente, porque al gobierno, si no le funciona esta vacuna, está hecho mierda, el gobierno si si esta vacuna no consigue inmunizar al grueso de la población y re, hacer repuntar la economía este año, obviamente va a perder las elecciones, no sé ante quién porque del otro lado tampoco hay gente que hubiera manejado mejor esta situación, pero seguro que se va a ver castigado en las elecciones, ahora yo no es por eso que me preocupa que la gente no, no dude y que vaya y se vacune ¿sabes por qué es que me preocupa? porque quiero que esta porquería se termine Quiero que esto se termine y la única forma, la única forma que hay de que se termine y de que no se vuelva a poner jodido con este repunte que hay ahora de casos, que va a ser cada vez más grave, va a ser obviamente cada vez más grave hasta que justamente se termine con la inmunización, eh, sea con la vacuna que sea. Yo lo que quiero es que si hay dudas sean eh, eh, planteadas estrictamente por científicos. Y que, sí, por supuesto, se puede preguntar cualquier cosa. Y los periodistas nos cansamos de preguntarlo. De hecho, la tuvimos 25 minutos desde Rusia a Carla Bisotti preguntándole por los pormenores de ese estudio que llevaron adelante las inspectoras del ANMAT en el Instituto Gamaleya en Moscú. Claro que queremos saber, claro que es el rol del periodismo preguntar, pero sembrar dudas como si fuéramos solamente eh, divulgadores de fake news en YouTube, me parece que no es nuestro trabajo. Y meter en la grieta algo que es de salud pública y que hace al funcionamiento de nuestra sociedad eh, con confianza y con institutos especializados que se dedican a, a certificar que esa confianza no sea en vano, me parece, me parece que estamos bastante acostumbrados a funcionar así y más vale que lo apliquemos a este lío también.